0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen. Das ist Christopher Vogel, Sozialpädagoge beim MBT, dem mobilen Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen. Ich grüße dich, Christopher. Hallo. Ihr, sage ich jetzt mal, also das mobile Beratungsteam gehört zum Beratungsnetzwerk Hessen unter dem Dach des Demokratiezentrums. Der Sitz deines mobilen Beratungsteams ist in Kassel. Was ist dein Einsatzgebiet? Wie groß ist es ungefähr?
1: Wir sind für ganz Nordhessen zuständig. Das sind fünf Landkreise um Kassel herum. Und wir haben seit einem Jahr eine, ein weiteres Büro das ist in Fulda und das ist dann für weitere drei Landkreise zuständig, also mein Kind sich, Fulda und Vogelsberg.
0: Es gibt euch seit 2003 das mobile Beratungsteam, ich kürze das jetzt mal ab, das ist kürzer, dann MBT wurde von dir mitbegründet, habe ich gelesen. Es war die erste Beratungsstelle in Westdeutschland, kann man das so sagen? Oder?
1: Das kann man so sagen. Es gab mobile Beratung noch in Niedersachsen von Aarug, aber die haben viele verschiedene Arbeitsbereiche gehabt und wir waren das Erste, was sich auch so genannt hat.
0: Zu Zielgruppe gehören Verwaltungen, Träger, regionaler Jugendarbeit, Vereine und Schulen. Und all die sollen sich zu wehren wissen, wenn Rechtsradikale ihr Unwesen treiben. Wie muss ich mir deine und eure Arbeit eigentlich konkret vorstellen? Vielleicht nennst du ein paar Beispiele.
1: Wir sind erstmal offen für Menschen, die ein Problem mit Menschenfeindlichkeit haben, Rechtsextremismus. Das ändert sich natürlich auch, je nachdem was gesellschaftlich gerade Konjunktur hat. Die letzten zweieinhalb Jahre war es natürlich auch viel Verschwörungstheorien. Äh, die Menschen wenden sich an uns. Wir gehen normalerweise nicht irgendwo hin und sagen, hey, ihr habt da ein Problem, braucht ihr Unterstützung. Das machen wir in seltenen Ausnahmefällen, wenn wir das Gefühl haben, jemand war in der Presse und da brennt es jetzt sozusagen. Aber an sich äh, reagieren wir auf Anfrage. Und das kann reichen von Einsätzen zu Bildungsarbeiten, Vortrag halten, einen Workshop geben bis hin zu längerfristigen Begleitungen, Beratungen, die dann auch mal zwei, drei Jahre dauern können.
0: Mhm. Vielleicht versuchen wir es noch ein bisschen konkreter zu machen. Was mache ich beispielsweise, wenn ich feststelle, Hilfe, mein Sohn verbreitet äh, irgendwelches rechtsradikales Gedankengut. Kann ich mich dann an euch wenden? Äh,
1: ja, wir sind auch eine Regionalstelle für das Beratungsnetzwerk und in so einem konkreten Fall würden wir weiterverweisen an Organisationen, die das speziell bearbeiten. Also, es ist nicht
0: unbedingt euer Gebiet.
1: Nee, das, äh, da gibt es spezialisiertere Leute, wie zum Beispiel Rotlinie hier, hier in Marburg. Äh, die sind darauf spezialisiert über Familienangelegenheiten. Wir äh, haben häufig äh, mit Schulen zum Beispiel zu tun, dass wir äh, Lehrkräfte sich an uns wenden. Hier in meiner Klasse ist das und das. Und dann bieten wir Entweder Sag mal, Al
0: was ist denn das und das?
1: Naja, das kann reichen von äh, Hakenkreuz irgendwo hingemalt, äh, Jugendliche haben komische Klamotten an, hören komische Musik oder geben äh, Äußerungen von sich. Und dann äh, wird sich häufig gewünscht, dass wir in die Klasse gehen und mit den betreffenden SchülerInnen reden. Und wir bevorzugen aber die Leute zu schulen, die jeden Tag vor Ort sind. Das heißt, wir stärken die, damit die in ihrem Alltag damit einen Umgang finden.
0: Also das heißt, Stärkung der Zivilgesellschaft, wenn man das so könnte man das so zusammenfassen? Genau,
1: das kann Zivilgesellschaft sein, das kann aber auch eine Bürgermeisterin sein, die in ihrem Ort äh, irgendwie ein Problem hat mit Querdenkendemos demos jeden Montag und äh, oder einer Immobilie, die von einem Rechtsextremen erworben wurde. Das ist gerade ein Fall. Dann Kommen wir gleich
0: noch. Längerer
1: Fall, ne, also Das ähm, kann Zivilgesellschaft sein, das kann aber auch äh, Politikverwaltung sein. Mhm.
0: Und wie wichtig ist ähm, sowas wie ein funktionierendes ähm, Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Personen, um jetzt auf... Ähm, ja, diese Phänomene eingehen zu können?
1: Das ist total wichtig, weil, ne, wie ich sage, wir können nicht alles machen, wir können uns nicht um alles kümmern, zum Beispiel auch wenn es Betroffene rechter Gewalt gibt, ähm, dann können wir nicht gleichzeitig eine Kommune oder eine Struktur beraten und eine parteiische Beratung für Betroffene von Gewalt machen, das heißt, da verweisen wir dann an Response zum Beispiel. Und arbeiten mit denen schon zusammen, aber schon in getrennten Aufgabengebieten.
0: Ich habe die Erfahrung selbst bei euch gemacht. Ich äh, rufe an, habe auf dem Anrufbeantworter außerhalb eurer Geschäftszeiten, äh, bin ich dort gelandet. Und bin relativ schnell, nachdem tatsächlich ähm, die Geschäftsstelle dann geöffnet hatte, zurückgerufen worden mit der Frage, wie können wir ihnen helfen. Das fand ich eigentlich toll, also muss ich echt sagen. Also das heißt, ihr wartet nicht lange, sondern das geht äh, ratzfatz dann zur Sache.
1: Genau, also das, das ist ja wichtig, wenn Menschen sich bei uns melden, ist normalerweise jetzt bei dir fast jetzt vielleicht nicht der, der Leidensdruck besonders hoch, aber wenn sich jemand entschließt, bei uns anzurufen, wir, wir kommen ja von außen, ne, wir sind fremde Menschen und äh, da holt man jemanden ran und sagt, ich habe da mal ein Problem. Und das hat häufig nicht die Zeit, dass man da irgendwie drei Wochen wartet oder so.
0: Du arbeitest vorwiegend in Nordhessen, hast das gerade beschrieben mit dem mobilen Beratungsteam. Nordhessen gilt als ein Knotenpunkt für extreme Rechte, als Vernetzungsort für rechte Organisationen. Und ähm, hier wird bevorzugt auch der ländliche Raum aufgesucht. Das hat ähm, strategische, ideologische Motive. Kannst du mir das mal erklären?
1: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> ähm, mal, Nord, 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 Nordhessen ist ländlich geprägt. Ne? Es gibt Kassel als Großstadt und das war es mit den Großstädten. Ähm, es liegt in der Mitte Deutschlands. das ist von überall gut erreichbar. Es gibt ähm, teilweise historische Traditionen. Also es ist äh, vor zwei, drei Jahren ist ein Buch, eine Rede von Adorno neu aufgelegt worden, wo er in den 60er Jahren im Vortrag Nordhessen erwähnt hat, als Rückzug, also was schon sozusagen, in im Nationalsozialismus sehr braun war, gewisse Ecken, und auch nach 1945 auch ein Rückzugsort war für Täter. Es gibt Rechtsterroristen, also im Prinzip jegliche Entwicklung des bundesrepublikanischen Rechtsextremismus lässt sich in Nordhessen nachvollziehen. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich in Kassel nicht auf die Straße gehen kann oder mich bedroht fühle. Das kommt dann wirklich von Ort zu Ort an. In dem einen Ort hat es eine lange Tradition und eine wichtige Familie. Ich habe einen Ort im Kopf Möchtest du die nennen? Oder? Äh, nee, wir reden äh, häufig nicht konkret, nur mit Einverständnis der Menschen. Äh, in dem Ort äh, gab es eine, eine wichtige Bauernfamilie, da war der äh, Urgroßvater schon SA in den 20er Jahren. Ähm, 80er Jahre, Skinheads, ähm, äh, große AfD-Wahlbeteiligung, ein Rechtsterrorist, ein ehemaliger hat da gewohnt. Also das, das sind dann so lokale Kontinuitäten und fünf Kilometer weiter kann das ganz anders aussehen. Mhm. Also ich würde mich dagegen wehren zu sagen, Nordhessen ist braun, mhm. das äh, trifft den Punkt
0: nicht. Aber ein Hotspot ist es schon.
1: Ja, wir haben ja auch äh, wir haben mehrere spektakuläre Taten in den letzten Jahren gehabt. Und es war sicherlich auch kein Zufall, dass der NSU in Kassel zugeschlagen hat.
0: Walter Lübcke, den Fall meinst du?
1: Nein, nicht mehr. Erst mit NSU, mhm. äh, Halle die klar, Und dann noch Walter Lübcke, genau. Ja.
0: Die extreme Rechte ähm, macht sich den ländlichen Raum zu eigen, nutzt auch die Faktoren zum Beispiel, wie, ja, nenn du sie vielleicht einfach mal. Abwanderung ist ein Stichwort.
1: Genau, also. Man stellt sich immer so vor, die gehen da gezielt hin, die sind da. Also es gibt natürlich auch welche, die gehen gezielt hin, weil man da, sagen, ich sag mal, eine tendenziell konservative Bevölkerung hat, weil es einen gewissen Unmut gibt über Politik. Man sagt so, ich will es nicht abgehängt nennen, aber viele Menschen haben das Gefühl, in gewissen Regionen Nordhessens, das geht bergab, die Bevölkerungsentwicklung ist zum Teil ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, die das dann ähm, mit einem autoritären Nationalismus beantwortet. Na, das ist keine ursächliche Zusammenhang, aber es gibt, wenn man sich so Landkarten anguckt, ähm, mit Sozialfaktoren und versucht das zu korrelieren mit AfD-Wahlergebnissen zum Beispiel, ne, dann sieht man schon, ah, okay, da kann es einen Zusammenhang geben, muss aber nicht, ist kein mhm. Automatismus.
0: Das heißt, diese begünstigenden Faktoren, von denen ich, die ich so im Kopf habe, also Abwanderung, Geburtenrückgang, zum Beispiel auch berufliches Brachland, sage ich jetzt mal, das sind schon auch Faktoren, die eben möglicherweise auf rechte Strukturen treffen.
1: Genau, es muss, es muss, der Boden muss schon bereitet sein für rechte Strukturen, aber das äh, kann eine Rolle spielen. Ne? In Nordhessen ehemals Eiserner Vorhang, Zonenrandförderung, und das ist nicht arm da. Ne? Auch die Arbeitslosigkeit ist da jetzt nicht äh, außer immens. Mhm. irgendwie immens. Mhm. Aber dieses Gefühl. Es geht bergab, weil äh, die Kneipe zumacht, die alltagsrelevante Infrastruktur wird abgebaut, der Bus fährt nur noch äh, als Schulbus, ähm, ärztliche Versorgung, ne? wir wohnen hier in einem reichen Land und dann wird das halt äh, klassischerweise, die und die sind schuld an dem Elend ne? und ich würde sagen, es sind politische Entscheidungen, die getroffen wurden, dass eben nicht mehr sozial oder Infrastruktur in der Fläche erhalten wird, sondern dass es etwas ist, was sich rechnen muss. Krankenhäuser oder...
0: Da verfangen ja. sich rechte Ideologien ganz gut, wenn ich das richtig verstehe. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Aktivitäten. Welche Aktivitäten gehen denn von Rechten aus?
1: Ja, was machen die so? Was
0: machen die so? Was machen die so?
1: <lacht> das reicht von... Es kann tatsächlich zu so einem äh, alltäglichen Bedrohungsszenarien kommen. Alle, die nicht in das Weltbild passen, müssen sich dann an gewissen Orten unsicher fühlen. Äh, das kann dann auch schnell eskalieren auf irgendwelchen Volksfesten oder so. Ähm, es gibt äh, Immobilien mit Schulungsveranstaltungen äh, oder überhaupt Veranstaltungen oder man trifft sich zum Volkstanz ähm, oder äh, debattiert über die Wiederkehr des Reiches. Das kann auch so eine abgetriftete Esoterik-Szene, die in Querdenken gegangen ist und die da jetzt so ihre, ihr Paralleluniversum machen, ohne. Der Staat ist zum Teil weit weg, oder? Ne, Polizei sieht man hier einmal die Woche ein Auto. Ähm, ne, der Staat ist erstmal viel weiter weg als in der Stadt. Und das man, heißt, wir brauchen
0: eine rechte Bürgerwehr.
1: Um Gottes Willen. Ähm, Gibt es das noch? Nein, das, ist, das wäre vermessen in Nordhessen. Mhm. Das, dafür ist der Widerstand zu stark. Mhm. Ja, das ist tatsächlich eher in so einem äh, privaten Raum, oder man versucht, so eine Infrastruktur zu machen, wie, es gab jetzt auch in Hessen ein paar Versuche, irgendwelche freien Schulen zu gründen, na, so sein eigenes Ding zu machen. Und das geht auf dem Land natürlich näher, äh, besser ja, als in der Stadt, wo äh, eine zivilgesellschaftliche Aktion da viel, äh, viel mehr ein Auge drauf haben.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind das so auch subtil? Stile Aktivitäten, das ist nicht so vordergründig, du nickst.
1: Genau, das, die Leute wissen ja ganz genau, mit was sie punkten können. Ne? Und wenn ich, sage ich mal, ähm, ein bisschen strategisch an die Sache rangehe, dann weiß ich genau, mit den und den Leuten kann ich so und so reden. Und dann halte ich gewisse Teile meiner Ideologie zurück und das äußere ich dann nur in, in vier Wänden sozusagen oder auf eigenen Veranstaltungen. Und was ist denn so und so? Naja, ich denke jetzt aber nicht an den Reichsbürger, die nicht glauben, dass die Bundesrepublik ein legitimer Staat wäre, sondern eine Firma oder das Deutsche Reich, besteht. Wenn ich damit hausieren gehe, sehr offen, kann das zu Irritationen führen, Man sagen, was redest du denn da? Wenn aber, wenn ich aber auftrete mit Zwangsmaßnahmen des Staates, der uns bevormundet oder geheimen Eliten, die alles steuern, dann kann ich eher, eher punkten eher bei Menschen, die mir vielleicht nicht. So weit entfernt stehen. Aber
0: dahinter steht ja auch ähm, so eine gewisse Idealisierung des ländlichen Raums.
1: Natürlich, das ist ja traditionell ähm, in der rechten Szene, also seit 100 Jahren, ne, die Scholle und äh, das Schaffende versus das raffende Kapital, das sind natürlich Argumentationsfiguren, die haben eine lange, lange Tradition und die werden dann halt immer wieder modernisiert ne, oder sich die... AfD äh, sagt dann ähm, Verspargelung der Landschaft gegen Windenergie und ähm, da wird eine gewisse Ästhetik bedient, wie schön es hier ist, die hessischen Wälder und die werden jetzt verschandelt von irgendwelchen Eliten im, im Rhein-Main-Gebiet.
0: Der Bauer ist fest mit der Scholle verbunden, die er kultiviert und ist sozusagen sowas wie ein Sinnbild, mhm. wie auch des deutschen Volkes. Das heißt, Landwirtschaft, Naturschutz, Ökologie sind ganz wichtige Themenfelder für völkische Rechtsextreme. Wie sind die Erscheinungsformen da?
1: Naja, die Erscheinungsformen sind so, dass kann man, na, zum Teil kann man das schon sehen, wenn man irgendwo vor einem Hof steht und da sind dann irgendwelche Runen ähm, angebracht äh, oder es wird traditionelles Handwerk, ähm, ne, also äh, selbst selbst versorgen ähm, oder irgendeine Schmiede oder sowas so zu machen, ne? also naturverbunden zu leben, traditionell zu leben ähm, und die Kinder äh, auch traditionell mit traditionellen Geschlechterrollen äh, zu erziehen. Das kann ich da ganz gemütlich machen und zum Teil kommt das dann halt auch an.
0: Wie sehr gibt es auch so eine Form von Unterwanderung, beispielsweise der solidarischen Landwirtschaft, die ja eigentlich eher so ähm für ökologisch motivierte oder auch für die vielleicht auch eher linksorientierte, politisch eher linksorientierte Menschen ähm, zu finden ist?
1: Das Problem bei der solidarischen Landwirtschaft ist, dass es kein geschützter Begriff Es gibt einen Bundesverband, der sich auch sehr, sehr klar positioniert. Da sind aber, ich glaube, nur 40 oder 50 Prozent der existierenden Solavis organisiert. Und wenn man sich das anders hinschaut, dann werden da viele Sachen bedient, die auch für Rechtsextreme interessant sind. Also der direkte Kontakt ähm, zu Verbraucherinnen, die äh, traditionelle, äh, das traditionelle Landwirtschaft gegen industrielle Landwirtschaft, gegen Konzerne, da, ne, das trifft da auf Argumentationsfiguren. Und äh, gerade in den letzten zwei Jahren ist Querdenken ein großes Thema geworden. Wir hatten diese große Demo in Kassel ähm, mit über 20.000 Leuten und da stand ein Redner auf der Bühne, der hat Solidarische Landwirtschaft propagiert als ein Zukunftsmodell. Das stört natürlich den Bundesverband enorm, aber ähm, das ist ja schon ein Ausdruck, äh, welche Klientel da, ne, und diese Querdenken-Leute, das waren jetzt keine Rechtsextreme, die kommen aus einem ganz anderen Milieu. Ne, also ein, Sozialwissenschaftler, Oliver Nacht war ja das mal beschrieben, die kommen von links und gehen nach rechts.
0: Mhm. Mhm. Das heißt also, die rechte die Aktivisten äh, mischen sich dann auch mit der alternativen Szene, äh, weil sie sozusagen die Kritik und auch die, die, die Ablehnung der Moderne verbindet, die Sehnsucht nach Entschleunigung, nach Einfachheit?
1: Genau. Mhm. Das, äh, die würden sich wahrscheinlich in vielen Punkten nicht einig werden, aber in der Ablehnung des Staates, in der Ablehnung der Moderne, wie du sagst, äh, und ich, mein Eindruck ist, dass gewisse rechtsextreme denen ist das völlig egal mit Corona. Ne, dass, also während Querdenken sich an Corona entzündet hat, sondern es ist, wir haben eine Masse von Unmut gegen den Staat und da setzen die sich damit rein. Und äh, es gab von Querdenken halt außer verbalen Lippenbekenntnissen keine Abgrenzung, da läuft dann halt jemand, was weiß ich, eine Heilpraktikerin neben einem Nazi und sagt, ich sehe keine Nazis und das ist eine Unterstellung von Mainstream-Medien, dass wir rechtsoffen wären.
0: Ähm Offenbar ist es ja nicht nur die alternative Szene, ne, die sich mit rechten AktivistInnen verbindet, sondern eben auch die andere Such- und Gegenbewegung. Du hast das auch mal recherchiert, also auch Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, die du angesprochen hast, Öko-Spirituellen, äh, da gibt es auch im werra kreis eben auch eine Region, die... Ähm, ja äh, immer auch eine Region gewesen ist, in der nicht nur ländliche Strukturen vorgeherrscht haben, sondern die natürlich aufgrund ihrer Lage, aufgrund der, des, der Grenze, der Nähe zur Grenze auch eine Region war, ähm, die strukturell einfach nicht ganz so gut funktioniert hat wie beispielsweise andere Regionen. Ähm, also es gibt im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen verschiedene Gruppen, die sowas wie eine Schnittstelle bilden zwischen Ökologie, Esoterik, völkischer Ideologie. Ich hatte mit dir im Vorgespräch über eine Anastasia-Bewegung gesprochen. Kannst du uns dazu mal was sagen?
1: Ja, das ist... Oh. Ich versuche es kurz zu machen. Ja. Das ist eigentlich eine Romanreihe aus Russland von einem russischen Autor, der behauptet hatte, er hätte in russischen Wäldern eine mystische Figur namens Anastasia getroffen und die hätte ihm diverse Weisheiten in acht oder zehn Bänden, ich weiß nicht genau, gerade wie viele es sind. Das hat er aufgeschrieben. Und darin äh, wird ein äh, idyllisch, idyllisches Leben beschrieben. Er leitet daraus ab, dass Familien sollten ein Hektar äh, Land beackern. Ähm, also das ist alles Familiensitz. Und ähm, leider ist es nicht einfach nur eine idyllische Naturbeschreibung, wie man äh, naturnah leben kann, sondern es ist auch gespickt mit äh, antimodernen, antisemitischen äh, äh, Denkfiguren und das ist in den letzten Jahren tatsächlich in, auch in, in Querdenkenkreisen sehr populär geworden, also das würde ich sagen, sind jetzt kein, es gibt auch teilweise Rechtsextreme, die dem anhängen, ähm, ich habe da so einen im Kopf, der dann auch neue germanische Medizin propagiert und auch auf, also Ganz,
0: ist das ein Einzeltäter, in Anführungsstrichen, da, das oder ist, ist das dann, auch jemand, der sich nein,
1: organisiert hat? Das ist natürlich auch, das sind alles organisierte Leute, ne? mhm. ähm, Aber nicht in diesem, ich sag mal, völkisch äh, mhm. klar rechtsextremen äh, identifizierbaren Ding, was man so kennt aus den letzten 20 Jahren. Ähm, und es gibt. Im, naja, das sind das ist schon viel mit Esoterik verbunden und diese Esoterik ist eigentlich ein bisschen anders als was, ich sag mal Himmler und seine Ahnenforschung oder auf der Suche nach den Ursprüngen der Aria, Himalaya, das war ja auch Esoterik gewesen, aber ne, Schnittstellen, Es ist alles nicht so ganz klar abgrenzbar und wir haben jetzt in Nordhessen haben wir zwei Landsitze, in Sch ja. einem Schwalm-Eder-Kreis, der andere in Grenze so Hersfeld-Rotenburg-Werra-Meißner-Kreis. Das sind sozusagen öffentlich bekannte Familienlandsitze, die damit auch nicht in dem Berg halten. Und es gibt in, gerade in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich einige Menschen, die so aus dem Querdenken-Milieu, naturnah und sich da auch bedienen. Und da ist dann wieder so eine Schnittstelle zu äh, rechtsextremen Denkfiguren, auch wenn die das weit von sich weisen. Wir haben nichts mit Politik zu tun, wir machen einfach nur unseren Hektar und naturnah. Aber es gibt gerade einen ganz hervorragenden Podcast vom Bayerischen Rundfunk, wo eine Aussteigerin erzählt, die sagt, ey, ich bin da ganz schnell mit ähm, anti krassem Antisemitismus konfrontiert worden. Und das waren nicht einzelne Leute, sondern das ist in dieser Szene weit verbreitet.
0: Schnittstellen war das Stichwort zwischen Ökologie, Esoterik, völkischer Ideologie. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Stichwort, Immobilienbesitz. Du bist immer wieder schon darauf zu sprechen gekommen im ländlichen Raum. Rechte Akteure*innen kaufen gezielt Räumlichkeiten an, weil im Privaten können eben rassistische, demokratiefeindliche, antisemitische Ideologien eben offen ausgelebt werden. Welche Beispiele sind dir so in diesem Einsatzgebiet, in dem du tätig bist, eigentlich bekannt?
1: Wir hatten... Äh, Im Schameda-Kreis ähm, den sogenannten Reichshof von Manfred Röder, ehemaliger Rechtsterrorist, ähm, wichtige Figur in der extremen Rechten, der ist inzwischen verstorben. Und das, da wurden dann äh, sowohl ideologische Schulungen abgehalten, als auch Sonnenwendfeiern gefeiert. Als er dann gestorben war, hat das jemand anderes übernommen. Und äh, dann ist noch jemand zugezogen, Mann auf Schönborn, der eigentlich sein ganzes Leben äh, von einem Schulungszentrum geträumt hat. Dann hat der Schwalm-Eder-Kreis aber das Ding zugemacht, wegen Brandschutz. Da durften keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Und dieser Mann auf Schönborn ist jetzt in, ähm, in den Landkreis Kassel gezogen, hat ein ehemaliges Hotel gekauft. Darüber rede ich jetzt, weil es auch bekannt ist aus Funk und Fernsehen quasi. Ähm, und versucht da wiederum in einem sehr ländlichen Gebiet regelmäßig Veranstaltungen zu machen und in diesem Ort gibt es dann noch zusätzlich eine Buchhandlung, die in der rechten Szene eine gewisse Bedeutung hat. Keine Ahnung, inwiefern die sich kannten oder ich halte es jetzt nicht für Zufall, dass man in einen Ort zieht, wo es schon so, eine, so einen Infrastrukturort gibt, und der macht da regelmäßig äh, szenenübergreifend, das ist ganz faszinierend, also ich sag mal von Reichsbürgern, junge Nationaldemokraten, das gelingt ihm, der ist schon wirklich Jahrzehnte in der äh, Szene aktiv und weniger in den Ort rein. Also das ist gar nicht so dann die Organisierung des Dorfes, dass sie jetzt alle kommen sollen, sondern bundesweite Treffen.
0: Was sind das für Veranstaltungen?
1: Schulungen, zurzeit sucht er gerade äh, Mitbewohner oder er sucht äh, Menschen, die er, äh, er hat auch eine Zeitschrift, die er für seine Inhalte, er hört sich auch gerne reden, ne, ähm, die er für seine, das ist austauschbar, ne, äh, wenn man seine Zeitschrift guckt, dann geht es um so deutsches Reich es geht aber auch um äh, die Benzin äh, oder Autoverkehr und Versparung Ökologie der Gesellschaft. Äh, ne und eigentlich äh, geht es darum ein Schulungszentrum zu haben Nachwuchs äh, zu fördern das ist sehr bescheidener Erfolg also wenn man an solchen Veranstaltungen nehmen dann irgendwie zum Teil kommen dann nur äh, zehn Leute oder so aber das bringt natürlich einen Ort in Aufruhr wenn so ein so eine Immobilie plötzlich von so jemandem genutzt wird.
0: Das hätte ich dich jetzt gefragt. Bringt das wirklich einen Ort in Aufruhr? Gibt es da eine engagierte Zivilgesellschaft, die dagegen haut und sagt: Nee, das wollen wir hier nicht haben?
1: Ja, das hat sich sofort hat sich ein Bündnis gegründet. Ähm, äh, also wohl vom Bürgermeister bis hin zur sofortiger Bündnisgründung. Ähm, und die machen das jetzt halt schon seit zwei Jahren, sind die damit konfrontiert. Die machen dann Veranstaltungen. Wenn der sich eine Feier macht, demonstrieren die dagegen oder vor der Tür. Ne? Das ist aber dann ein Marathonlauf, weil dem gehört das jetzt und ähm, der möchte da seinen Lebensabend verbringen und das geht nicht so schnell wieder weg.
0: Weiß man, ähm, woher das Geld kommt? Nein. Das ist unbekannt? Oder? Also, Unterstützer, ihm,
1: oder? ihm gehört es nicht. Das äh, hat meines Wissens sein Sohn gekauft. Mhm. Ähm, der sammelt ständig umspenden. Also jegliche, also ganz, ganz häufig seine Publikationen oder da mal einen YouTube-Kanal, da geht es immer darum, schickt mir Geld, ich brauche Geld. Es kann sein, dass der geerbt hat sozusagen. Also da werden schon auch mal älteren Menschen sozusagen ihr Erbe überschreiben lassen. Keine Ahnung, dass ich bin ja kein, ich bin ja nicht bei der Polizei oder Finanzpartner. <lacht>
0: Stichwort Polizei: Mit welcher Ernsthaftigkeit schauen die staatlichen Behörden auf äh, solche Aktivitäten im ländlichen öffentlichen Raum? Es ist ja nicht so ganz einfach, so jemanden dingfest zu machen. Die Tatsache, dass da jemand versucht, ähm, Schulungen äh, zu konzipieren und ein, eine Immobilie zu erwerben, ist jetzt erstmal kein Straftatbestand. Aber trotz allem dem gibt es ja, wie du gerade eben beschrieben hast, gibt es ja doch ein zivilgesellschaftliches Engagement, das sagt, das wollen wir hier einfach nicht, weil hier werden äh, rechtsnationale äh, Gedanken verbreitet und auch geschult und das wollen wir in unserem Dorf oder in unserer mhm. kleinen Gemeinde einfach nicht haben. Schaut die Polizei dahin? Ist die da? Ist, ist, die, die ist die da,
1: ähm, die ist präsent. Ähm, die sind da, wenn er veranstaltet macht ähm, und der Kontakt äh, sowohl zur Kommune als auch zum Bündnis erscheint mir sehr gut zu sein. Das haben die auf dem Schirm. Das ist in Hessen. Ähm, bei gewissen Sachen ist die Polizei wirklich auf Zack. Zum Beispiel bei ähm, Szenekonzerten. Das ist seit Rechtsrock. Wirklich, mhm. Rechtsrock ist seit vielen, vielen Jahren. Ähm, hat man den Eindruck, das will man hier nicht haben, geht doch nach Thüringen. Ne? Und da wird da wirklich, da werden die, äh, die Kommunen werden informiert äh, im Vorfeld. Ne? Also das, das läuft äh, total gut. In dem Fall ist es natürlich auch äh, sozusagen etwas leichter, weil das ist ein Ortsfremder, der kommt dahin und die Gemeinde sagt: Was macht denn der jetzt hier, was soll denn das? Wir, wir wollen das nicht. Das ist natürlich was anderes ähm, in einem Ort, wo äh, Rechtsextreme herstammen und vielleicht zusammen mit ähm, diversen Leuten auf die Schule gegangen sind. Da haben wir auch schon andere Geschichten gehört, wo die Polizei dann halt äh, eher, wo man den Eindruck hatte, die Leute, die auf rechte Tendenzen hinweisen, die machen das Problem, weil die Nazis oder die Rechten, die machen ja nichts. Die sind ja anständig oder so. Das ist ein, das ist ein weites Feld.
0: Ihr habt als mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen den Walter Lübcke Demokratiepreis 2020 erhalten. Was hat dir dieser Preis persönlich bedeutet?
1: Hm. Es war gemischt. Auf der einen Seite bekommt man einen Preis für die Arbeit, die man macht, die zum Teil von der Landesregierung bezahlt wird. Warum geben die uns jetzt einen Preis und dann natürlich auch ein bisschen so das äh, gemischte Gefühl, dass ähm, na, man jahrelang an der Seite von Engagierten um Aufklärung NSU fordert und man den Eindruck hat, dass die Landesregierung da nicht besonders aktiv war. Ähm, auf der anderen Seite steht man da bei so einer Preisverleihung und dann äh, kommt äh, die Witwe, äh, also Frau Lübke, mit ihren Söhnen und unterhält sich mit denen und denkt so, wow, das ist... Ähm, Dafür macht man diese Arbeit, dass sowas nicht passiert. Also man man kann es ja nicht verhindern, aber ähm, das ist dann schon mit weiß nicht, Demut, dass man dann solche Menschen trifft äh, und man merkt, ich bin jetzt der Preisträger äh, ihres Mannes oder ihres, ihrer Väter. Ne? Das war ein äh, sehr aufregender Tag. Also wirklich auch mit sehr gemischt.
0: Und berührend auch, ne? Also total, Ich glaube, das war sehr, sehr berührend, ne?
1: Genau, äh, weniger sozusagen die Tatsache Übergabe ja. durch den Ministerpräsidenten oder so, das ist mir, ne, das, das macht man irgendwie oder das ist, ist auch für die Arbeit natürlich gut, aber was mir wirklich was bedeutet hat, war dann das Gespräch mit den Angehörigen.
0: In einem Vorstellungsfilm, der während dieser Preisverleihung des Walter-Lübcke-Demokratiepreises gezeigt wurde, hast du gesagt, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der eine laute Minderheit bestimmt, wo es lang geht, mit ihrem Menschenhass. Der Erfolg unserer Arbeit besteht darin, uns überflüssig zu machen. Das ist ein schöner Satz. Hast du den Eindruck, in irgendeinem Bereich, in dem ihr, du tätig bist, seid, bereits überflüssig zu sein?
1: Wir machen uns... Laufend überflüssig, im Sinne von Menschen fragen uns an und äh, wir können ihnen, na, da habe ich das Gefühl, okay, wir, wir konnten weiterhelfen und die sind jetzt, äh, die, äh, denen hat man wirklich äh, auf dem Weg etwas mitgegeben und wir müssen den Weg nicht mehr zusammen gehen. Gesamtgesellschaftlich habe ich natürlich null den Eindruck, dass wir uns überflüssig machen, sondern es brennt gerade äh, an vielen Orten und äh, ich könnte, mir tatsächlich, ähm, na, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ähm, ein mobiles Beratungsteam und dann das Rechtsextremismus und Rassismus wegzulassen und nur noch für Demokratie. <lacht> äh, aber das ist nicht absehbar, dass das, ist das passieren Vision, könnte. Das ist eine Vision, oder? Ja, äh, hätte ich auch Spaß dran. Ne? Also ich muss mich ja auch nicht den ganzen Tag mit widerwärtigen Dingen beschäftigen. Äh, es ist halt nötig. Ich mache den Job auch wirklich gerne. Aber das Tolle an dem Job ist ja, dass man mit tollen Menschen zu tun hat und äh, ich würde es gerne äh, vielleicht ohne gewisse äh, Bedrohung, Gewalt, Menschenverachtung, das äh, bräuchte es wegen mir nicht geben.
0: Christopher Vogel, Sozialpädagoge beim MBT, dem mobilen Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen, war heute mein Gast in Extreme Zeiten, dem Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Ich danke dir, dass du hier warst. Es hat mir Freude bereitet, mit dir zu reden. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Dankeschön und viel Spaß mit weiteren Podcasts. Danke.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zadow, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast podcast.beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.